0: Bienvenidos a Camino de Vida. Aquí podrás escuchar las prédicas de todos nuestros servicios. Esperamos que disfrutes este mensaje. Qué bueno que en esta mañana podemos, a través de las alabanzas, tener esta declaración. En un mundo cambiante, en un mundo que va y viene poder declarar que el amor de Dios no cambiará. A pesar de circunstancias adversas, a pesar de tiempos difíciles, podemos estar totalmente seguros que su amor permanecerá en nuestra vida a favor de nosotros y a través de nosotros, por supuesto, también al mundo que nos rodea. Una vez más quiero darles la bienvenida a este servicio que tenemos en línea. Gracias por estar Conectados a través de las diferentes plataformas Y que podamos juntos poder también tener un tiempo de meditar en la palabra de Dios Y para esta mañana quiero invitarlos al libro de Mateo El Evangelio de Mateo Si podemos ubicarnos en el capítulo 16 Tenga usted su Biblia virtual o su Biblia física Ubíquese en el Evangelio de Mateo capítulo 16 Y leamos juntos del verso 13 al 19 Dice de la siguiente manera cuando llegó Jesús a las regiones de Cesárea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, pero vosotros, ¿quién decís que soy? Respondió Simón Pedro y dijo, Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Ahora, este es un pasaje muy conocido de las Escrituras y, y, y hay mucho en lo cual podemos reflexionar en esa mañana, pero quiero enfocarme especialmente en la última parte que hemos leído acerca de las llaves, acerca de las puertas que no van a prevalecer ...y de aquellas puertas que se pueden abrir a nuestro favor. Y, y realmente lo que Jesús estaba haciendo con Pedro al decirle a ti... ...te entrego las llaves del reino... ...Jesús estaba usando una metáfora. Pero sabemos que en el mundo real en el cual nosotros vivimos... ...en este mundo material son las llaves precisamente... ...lo que abren y cierran las puertas. Y lo interesante es que lo, lo que Jesús dijo a Pedro... Es para su iglesia, nosotros somos su iglesia y Jesús nos ha entregado a nosotros las llaves del reino de los cielos para que podamos nosotros ingresar a este mundo que Jesús vino a compartir con nosotros. Ahora, dicho esto y hablando un poco acerca de puertas y llaves, el problema en realidad no es una puerta cerrada. Muchas veces encontramos metafóricamente hablando puertas cerradas que podrían significar cosas que no podemos hacer, como por decir, hay una puerta cerrada en la relación, en, en la pareja, o, o de repente hay una puerta cerrada, algo que no podemos ingresar en la relación con nuestros hijos, o puede ser en el trabajo, puede ser en nuestra economía. Es que sentimos que hay puertas cerradas en nuestros estudios, pero el problema real, como digo, no es tanto la puerta cerrada, sino que en realidad no estamos usando la estrategia que Jesús nos ha dado. Porque, ¿qué es una llave? Una llave, por supuesto, es una estrategia para abrir un cerrojo, para abrir una cerradura o una puerta que está cerrada. Y cuando nosotros queremos abrir esta puerta es porque queremos ingresar, queremos entrar a este lugar, y de hecho hay lugares en nuestra vida donde Jesús está esperando que nosotros podamos ingresar, son, son lugares donde podemos mejorar, son, son lugares que representan buenos tiempos para nuestra vida, son, son lugares que representan la bendición de Dios a favor de nosotros, pero muchas veces, a, al no conocer las estrategias, eh, ¿qué sucede cuando simplemente miramos que la puerta está cerrada y no podemos entrar? A veces nos quedamos simplemente perplejos mirando la puerta cerrada. O a veces nos enojamos con Dios y decimos, ¿por qué Dios a mí no? ¿Por qué a Él sí y a mí no? O, o muchas veces renegamos y nos enojamos con nosotros mismos pensando que uh, no valemos nada o que uh, somos el patito feo de la historia, por decirlo de alguna manera. Nos sentimos pocas cosas. Y, y, y nos quedamos tiempo girando alrededor de una puerta cerrada sin poder ingresar al lugar donde Dios quiere que nosotros entremos. ¿Y, y por qué sucede esto? Es que eh, muchas veces las heridas en nuestra vida, uh, muchas veces las malas experiencias en nuestra vida, hacen que nosotros simplemente nos quedemos atemorizados frente a una puerta cerrada. Pero recuerda la puerta del Hades no va a prevalecer. Las puertas del infierno no van a poder contra nosotros, sino que Dios nos ha dado llaves para abrir las puertas de los cielos. Y en esta mañana quiero estar hablando acerca de cuatro llaves, cuatro estrategias en cuatro áreas a diferentes que podemos usar en nuestra vida que van a traer bendición, pueden traer prosperidad, pueden traer reconciliación, pueden traer diferentes tiempos para nuestra vida. Recuerda, una llave es una estrategia para abrir una puerta cerrada. No intente patear la puerta, no intente forzar la puerta, no intente frustrarse frente a la puerta, no intente enojarse, sino que seamos guiados por el Espíritu de Dios para poder abrir estas puertas, metafóricamente hablando, que sentimos que están cerradas en nuestra vida. Y la primera puerta o la primera llave que abre la puerta es el conocimiento. Ahora, mira lo que dice Lucas capítulo 11, verso 52. Dice, hay de vosotros, maestros de la ley, porque habéis quitado la llave del conocimiento. Vosotros mismos no entrasteis y a los que entraban se los habéis impedido. Ahora es curioso porque conocemos la historia de los tiempos de Jesús y, 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 y de la religiosidad que había y, y, y muchas veces ah, estaban eh, funcionando más en una tradición, en una religión, que en una relación real con Dios. Eh, prevalecían más las costumbres de aquellos tiempos, las imposiciones que los hombres daban, las leyes que los hombres generaban en lugar de tener una relación correcta con Dios. ¿Cómo podemos tener una relación correcta con Dios? Aquí este versículo está hablando que hay una llave, que es la llave del conocimiento. Y, y realmente conocimiento es algo que nos limita o conocimiento es algo que expande nuestro mundo. Por eso que le animo a esta mañana que usted pueda usar esa llave del conocimiento a través de la palabra de Dios. Y no solamente a través de la palabra de Dios, que sí es lo principal para nosotros, pero Conocimiento en cada área, en su vida personal, en su, en su trabajo. Actualícese, conozca, eh, infórmese. Hoy en día, donde tenemos el Internet y tantas cosas, de hecho, no muy buenas, pero cosas que sí son buenas que usted puede tener para poder adquirir más conocimiento, pero principalmente, sea usted quien conozca a Jesús a través de la Palabra conózcalo de primera mano sea un testigo presencial de lo que Jesús hizo de lo que estamos declarando a través de que su amor permanecerá conozca a Dios a través de la declaración de su palabra la Biblia dice claramente conocerán la verdad y esa verdad nos abre una puerta increíble a vivir una vida en libertad. Entonces, la primera llave que podemos usar es la llave del conocimiento, que nos abre puertas a tiempos buenos para nuestra vida, nos trae libertad, nos trae poder ingresar a una siguiente etapa. Pero la segunda llave que quiero hablar es una llave que vamos a llamar la llave del silencio. Ahora, se preguntará, ¿cómo es esto de la llave del silencio? Y quiero referirme a lo que sucedió en la historia de la toma de Jericó cuando Josué estaba conduciendo al pueblo de Dios hacia la tierra prometida. Usted recordará que Dios había indicado que puedan durante siete días rodear la ciudad y al séptimo día siete veces. Uh, y en un momento cuando se iba a sonar las trompetas que llevaban los sacerdotes, el pueblo iba a gritar y esto les daría la victoria, recuerda esta historia que está en Josué capítulo 6 yo le animo a que usted la lea, pero hay algo interesante que dice en Josué 6.10, dice pero Josué mandó al pueblo diciendo vosotros no gritaréis ni se oirá vuestra voz ni saldrá palabra de vuestra boca hasta que yo lo diga, gritad entonces gritaréis. Ahora, ¿por qué Josué le dio esta indicación al pueblo? Que marcharan en silencio total, que no, que no se escuchara ni una sola voz. Y lo que sucede es que había una herida en el pueblo de Dios. A había una marca que había quedado con ellos un tiempo atrás. ¿Recuerda cuando enviaron los espías? La historia dice que de los doce, diez vinieron trayendo un mal reporte. En, en realidad lo que ellos habían traído era murmuración negativa de lo que habían visto y todo lo que hablaban era negativo por eso que Josué teniendo esa experiencia les dijo, mira, no hablen no hablen hasta que escuchen el sonido de la trompeta hasta que escuchen la alabanza que viene de parte de Dios y entonces recién ustedes van a poder gritar un grito de victoria y de júbilo que muchas veces en la vida ante circunstancias difíciles, ante conquistas que tenemos o ante puertas cerradas, lo que sale de nuestra boca en primer lugar es el no puedo, la murmuración, el otro tiene la culpa, y yo estoy así porque esto, porque lo otro. O, o, o cuando tenemos eh, quizás un momento uh, de tensión en, 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 en la relación matrimonial o, o un momento de tensión con nuestros hijos, lo primero que sale de nuestra boca a veces hiere al otro. Por eso que muchas veces el silencio es bueno. Es bueno estar en silencio, es bueno poder meditar primeramente antes de saber qué uno va a decir para que no suceda lo que muchas veces nos ha pasado, que nos hemos arrepentido de palabras que no deberíamos de haber dicho. Por eso que el silencio muchas veces nos abre la puerta a restaurar relaciones. Ahora, una tercera llave que quiero mencionar en esta mañana es la llave de la generosidad. Dice Proverbios 18, 16 El dar regalos le abre camino a un hombre Y le conduce a la presencia de los grandes La Biblia dice también de que nadie debe presentarse delante de Dios con las manos vacías Es que a Dios le honramos también A través de reconocer que todo lo que nosotros tenemos Procede de Él Nuestras habilidades, nuestros talentos, nuestra sabiduría e inteligencia todo lo que hace posible que tengamos una economía, sea una economía fuerte o sea una economía que quizás por ahora está en construcción o en recuperación, cuando uno es generoso. La Biblia dice que uno va a estar delante de los grandes, en otras palabras, delante de nuevas oportunidades, de poder seguir haciendo negocios, de poder restaurar nuestra economía, cuando uno es generoso. Y mayormente uno uh, en, el, en, el, en la iglesia cuando, cuando se relaciona con, con, con autoridades uh, o en diferentes ámbitos también uno siempre pide 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 pero qué diferente es que nosotros podamos ofrecer y esto es lo que me encanta de Camino de Vida como iglesia que nos relacionamos con diferentes eh, ámbitos de nuestra sociedad o inclusive de, del Estado a través del poder dar y, y, y en este tiempo especialmente que se vienen las Navidades vamos a poder ser generosos y puertas se van a abrir también para poder compartir el Evangelio. Entonces tenemos la llave del conocimiento, tenemos la llave del silencio que hay que saber um, usarla también, tenemos la llave de la generosidad y la última llave que quiero hablar entre otros por supuesto es la que considero una de las más importantes también, y esta es la llave del perdón. En 2 Corintios 5, del 17 al 19, dice, De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo. Y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, esta es una palabra muy fuerte, es una palabra muy profunda también, que primeramente nos llega a nosotros. Porque la Biblia dice que Dios no tomó en cuenta nuestras transgresiones. Dios no tomó en cuenta nuestros pecados, sino muy por el contrario. A pesar de nuestras transgresiones, a pesar de nuestro alejamiento, Él nos ha reconciliado a través de Cristo. Por eso podemos decir que somos nuevas criaturas. Ahora, si Dios no tomó en cuenta nuestras transgresiones, la pregunta es ¿qué derecho nosotros tenemos de tomar en cuenta las transgresiones de otras personas? o de retenerlas en nuestra mano, o de sentirnos heridos y seguir manteniendo una posición contraria. ¿Por qué no en esta mañana? Ya que usted ha sido perdonado. Y aun si todavía usted no ha recibido ese perdón de parte de Dios, no lo ha aceptado, podemos hacerlo juntos en esta mañana. Podemos orar y decirle, Señor, yo quiero ser esta nueva criatura. Yo, yo quiero ser beneficiario de este perdón. Y juntos podamos también como dice Isaías 60.11, tus puertas estarán abiertas continuamente, no se cerrarán ni de día ni de noche para que sean traídas a ti las riquezas de las naciones y te sean conducidos sus reyes. En otras palabras, que podamos tener influencia a través de una vida nueva en Cristo hacia nosotros y la gente que nos rodea también. ¿Le parece en esta mañana, si usted nunca ha hecho una oración pidiéndole a Dios perdón o aceptando el sacrificio de Jesús, poder hacerla conmigo en esta mañana? Si usted está de acuerdo, ahí donde se encuentra. Con los ojos abiertos, mirando a la pantalla o cerrando los ojos para tener un momento de privacidad. Hágalo de la manera que usted sienta más comodidad. Pero lo que le pido es que repita conmigo estas palabras en voz alta. No, no un pensamiento, sino palabras que salgan de nuestra boca repita conmigo Señor Jesús yo acepto el sacrificio de la cruz y en esta mañana te recibo como mi Señor y como mi Salvador gracias por la nueva vida y te pido que a través de tu Espíritu Santo me ayudes cada día de mi vida. Amén. Mire, si usted hizo esta oración, bienaventurado es. Gracias por escucharnos. Si hiciste esta oración, conócenos en CaminoDeVida.com y encuentra tu siguiente paso.